1: N'y pense pas, t'inquiète pas, ça va marcher. faut pas y penser, euh, pense à autre chose. Il ben, faut m'expliquer comment ne pas y penser quand il faut regarder euh, les traitements 8, entre 8h et 9h pour voir la dose, quand faut ouais. regarder euh, qu'il euh, y a assez de piqûres au frigo pour le soir, quand faut pas oublier de prendre la piqûre entre euh, 8h et 8h15 euh, le soir. Peut-être que nous, on n'est pas bons, mais nous, on n'est pas arrivés.
0: Bienvenue dans Alors c'est pour bientôt, le podcast qui donne la parole aux femmes et aux couples qui rencontrent des difficultés pour concevoir un bébé. Chaque mercredi, je vous propose de partir à la découverte d'un nouveau témoignage et nous parlons des difficultés à concevoir un bébé et ainsi brisons le tabou autour des questions de fertilité. Moi c'est Anne Fleur, je vous parle depuis Boston aux états unis et je suis moi-même entrée en parcours PMA il y a quelques années. Il y a quelques mois, je lançais sur Instagram un appel à témoins, un appel aux hommes de la PMA. Un immense merci à vous toutes qui avez passé le message à vos chers et tendres, et merci à vous, les hommes de la PMA, d'avoir répondu si nombreux à mon appel. Aujourd'hui, je vous amène en Haute-Savoie à la rencontre de Julien, lui-même né d'une five, en parcours de PMA avec sa femme Pauline, dont il est fou amoureux. Dans l'épisode d'aujourd'hui, Julien me raconte son désir d'enfant. Lui et Pauline étaient les tout premiers de leur cercle d'amis à se sentir prêts, à se lancer dans le projet bébé. Finalement, après quelques stimulations ovariennes, trois inséminations, de fives, il a eu besoin de souffler, et il a décidé de prendre une pause de 8 mois pour digérer, se recentrer sur lui et sur son couple. Fort de ce répit salvateur, il reprend le chemin de la fibre avec Pauline en début d'année. La ponction aura lieu le tout premier jour du confinement, et depuis les embryons sont au frais. Alors on attend, et vous le savez, l'attente, c'est dur à vivre, surtout en PMA. Julien profite aussi de ce podcast pour le dire haut et fort. Non, c'est impossible de ne pas y penser, qu'on arrête de nous le conseiller. Et vous savez quoi Il a raison. Julien m'a bluffé de par son recul sur ce parcours pourtant toujours en cours, et vous le verrez, il a toujours les mots justes. Alors sans plus tarder, voici ma rencontre avec Julien. Bonjour Julien, bienvenue sur le podcast. D'où est-ce que tu nous parles et comment
1: vas-tu Bonjour Anne-Fleur, ben merci déjà pour l'invitation. Donc moi je vous parle de Haute-Savoie, dans le 74, puis ben ça va plutôt bien, donc euh, ça va dépendre des phases. Hein. Je pense que la discussion va nous mener... à euh, vers différents états d'humeur, mais en ce moment, en tout cas, ça ça va plutôt bien.
0: Euh, Un grand merci, du coup, d'avoir accepté euh, mon invitation et euh, d'avoir répondu euh, à cet appel à témoignage. Du coup, effectivement, euh, on cherche à donner la parole euh, à plus d'hommes pour parler euh, des parcours de PMA, puisque... Voilà, c'est quelque chose qui se vit très souvent à deux, et mmh. euh, on a tendance à, à n'entendre que les femmes. Est-ce que tu pourrais parler un petit peu justement de qui tu es avant qu'on rentre dans le vif du sujet Je sais pas quel âge tu as, euh, qu'est-ce que tu fais dans la vie, à quoi ressemble ton quotidien
1: Alors euh, moi, donc c'est euh, donc Julien. Euh, je vais avoir 30 ans euh, le mois prochain. Euh, ouais. Initialement, en fait, euh, je viens d'Alsace, et euh, en fait, euh, à la fin de mes études, j'ai quitté donc cette belle région pour rejoindre donc, la Haute-Savoine, pour euh, travailler euh, en Suisse. Enfin, j'ai trouvé un poste là-bas en tant que donc qu'ingénieur en, euh, en construction. Et en fait, à la base, et puis c'est ça qui est un peu euh, beau dans cette histoire, c'est que j'avais tout quitté pour rejoindre euh, Pauline, donc, qui est euh, ma compagne actuelle, euh, alors que c'était bien différent de euh, ma ligne de conduite. Euh, j'étais quelqu'un de plutôt terre-à-terre, qui avait planifié euh, ce que je voulais faire euh, plus tard. donc J'avais euh, déjà un boulot à la fin des études là-bas. Et puis au final, ben Pauline est, est arrivée euh, au bon moment et puis c'est elle euh, qui m'a fait euh, me dire ben si je le fais pas maintenant, je le ferai jamais et allez, on essaye. Et puis voilà, ben, maintenant, ça fait bientôt huit ans que ça dure.
0: Wow, donc, euh,
1: voilà, donc euh, pour le bonheur et pour le pire, on va dire. <rire> voilà, on a eu quelques difficultés d'ailleurs, c'est pour ça qu'on, qu'on discute aujourd'hui. Mm-hmm. Mais en tout cas, voilà, on, on a un couple soudé et, et fort et puis ça, c'est, c'est relativement rassurant, ouais.
0: C'est hyper important, c'est clair, c'est clair, c'est clair. D'accord. Et alors, euh, donc ça fait huit ans donc que ça, que c'est dur, et tant mieux. À quel moment vous est venue du coup euh, l'envie euh, de bébé
1: Alors à la base en fait, c'était, euh, c'était moi qui était, euh, qui était plutôt demandeur donc de commencer à, à avoir ce projet-là. Mmh. Donc ça fait à peu près, euh, je dirais, il y a, il y a quatre ans qu'on en parlait, euh, qu'on en parlait brièvement, mais que c'était pas forcément encore quelque chose qu'on voulait absolument, mais euh, on commençait à réfléchir. Et, euh, et puis l'envie réelle euh, tous les deux en fait elle est venue il y a un peu plus de trois ans maintenant euh, où on s'est dit ben, on était bien ensemble on avait une situation qui était devenue euh, relativement stable et puis, on avait envie de, de passer un, un cap ensemble. Et donc, euh, de, d'avoir ce projet bébé.
0: Donc, Pauline, euh, à l'aise avec cette idée, vous vous lancez. Aucun antécédent, aucune peur euh, de vous lancer, à part le fait que, waouh, on va être parents. Euh, rien de, rien de particulier de ce côté-là.
1: Alors, en fait, il y a, alors, il y a une petite particularité quand même, c'est que j'ai une sœur jumelle. Et puis, en fait, on est, on est né d'une five, tous les deux. Ah, d'accord. Et la petite particularité, c'est que, ben, effectivement, on était les premiers jumeaux nés d'une fille en Alsace. Donc,
0: ah, euh, d'accord. Voilà.
1: On a pu discuter avec, euh, donc, avec mes parents depuis euh, depuis le plus jeune âge mm-hmm. de euh, ce que c'était la fille, euh, par quoi ils étaient passés. Mm-hmm. Euh, effectivement, il y avait des, ben, dans les journaux parce que c'était un petit événement, donc euh, mm-hmm. il y avait un peu euh, l'histoire autour de ça, qui, euh, voilà, qui fait partie de notre vie, mais on on n'avait aucune peur ou crainte par rapport à ça. Ouais. Euh, c'est vrai, génial
0: hein. en même temps que vous ayez su parce qu'une des, une des grandes difficultés c'est souvent le fait qu'on ne s'attend absolument pas en fait, à ce qu'il y ait la, la moindre difficulté et du coup c'est, c'est très très difficile à vivre ça n'empêche pas que c'est peut être difficile à vivre mais le fait de, de normaliser du coup en fait, ce parcours c'est, c'est vachement important
1: alors ça ouais mais c'est venu on va dire dans un, dans un second temps parce que mm-hmm. même si effectivement ma soeur et moi on est nés comme ça ben avec Pauline à aucun moment donné on s'est dit ben, on va avoir des problèmes c'est vrai mmh. que ben on n'était on jamais fumeurs tous les deux on est tous les deux en bonne santé ouais. on a une hygiène de vie qui est relativement saine donc à aucun moment on s'est dit ben on allait avoir euh, ouais. des problèmes à, à concrétiser ce projet d'accord donc euh, voilà et est-ce que
0: si c'est indiscret mmh. tu me dis mais est-ce que vous savez pourquoi tes parents ont eu recours à la FIV
1: et non justement c'est ça le le point en fait c'est que ben ils étaient aussi dans un cas d'un, d'infertilité inexpliquée donc, euh, alors les tests étaient bien moins poussés qu'aujourd'hui, hein. Euh, mm-hmm. Mais ils avaient aussi fait les tests, euh, on va dire, qui étaient euh, actuels à l'époque. Ouais. Et euh, ni mon père ni ma mère ont un problème qui, euh, qui compris par la ouais. Ouais. voilà, exactement, hein. qui empêchait d'avoir un, un enfant facilement, quoi. Que, ouais. Et puis c'est vrai qu'on était les premiers dans notre bande d'amis, y compris euh, avec ma sœur jumelle, à vouloir des enfants. Donc c'est vrai qu'on était assez euh, innocent, je vais dire. Parce ouais. que quand on était les premiers, à aucun moment donné, on avait des discussions autour de ça, et on, on y était allé de manière, euh, ouais, innocente, et puis euh, enjouée dans ce projet. Bah, c'est bien en même temps d'être enjouée et innocent. Exactement, exactement.
0: <rire> D'accord. Donc du coup, vous vous lancez sans trop, euh, euh, sans, sans trop planifier quoi que ce soit, quoi. Vous vous, vous essayez, et, euh, et qu'est-ce qui se passe du coup Comment ça se passe
1: c'est ça. Donc, bah, on essaye. Ben, bah, Les premiers mois, en fait, on, on essayait sans faire trop attention. On s'est dit, bah bon, ça va venir et puis euh, on, on laisse passer le temps, quoi. Mm-hmm. Euh, et puis, euh, au bout de ouais 8, 9, 10 mois, euh, Pauline, alors c'est vrai que c'est, c'est elle qui a quand même déclenché euh, ces tout tout ce process ben elle a commencé à mettre la discussion sur la table c'est quand même bizarre et tout euh, j'ai jamais eu de début de grossesse euh, aucun signe en fait qui montre que euh, j'étais éventuellement enceinte mm-hmm. euh, donc pourquoi et c'est vrai qu'à partir de ce moment là ben on commençait un peu à se poser les questions
0: ouais.
1: euh, c'est vrai que moi j'étais pas mal en recul euh, dans cette période là parce que ben, je voulais pas forcément, euh, je pense, imaginer qu'on devait passer par une fille. Je me suis dit, mais c'est bon, c'est, euh, mm-hmm. c'est normal que ça marche pas tout de suite. Il faut qu'on, qu'on laisse passer un peu de temps. Ce et qui puis peut aussi être pas.
0: tout à fait vrai. Hein. C'est vrai que ça peut mettre ça. aussi du temps à arriver, même naturellement. Hein.
1: Exactement, ouais.
0: ouais. Donc, c'était euh... un peu la force tranquille. Ne t'inquiète c'est pas, ça. On, c'est ça. on verra
1: quoi. C'est ça. Et puis Pauline qui est euh, en fait elle lit beaucoup elle et puis elle s'intéresse à énormément de choses donc euh, en fait dès qu'il y a un sujet elle va le creuser en fait à fond et puis du coup elle a commencé à lire euh, pas mal de, de bouquins pas mal de blogs faire des recherches et puis euh, elle a découvert que à partir de un an en général euh, on rentre dans la case on va dire infertile en tout d'un an c'est normal et euh, à partir d'un an on rentre dans la, en, cette case-là. Alors, ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas d'enfant ou qu'il y a un problème, mais en tout cas, on rentre dans une case euh, particulière. D'accord. Et, voilà. Et donc, c'est à ce moment-là où on a décidé de, de d'aller un peu plus loin et discuter avec euh, son gynécologue euh, ou autre.
0: D'accord. Donc, vous n'aviez pas consulté pour euh, être sûr de comprendre, vous n'aviez pas consulté avant euh, ces un an, c'est ça
1: C'est ça, exactement. Ouais, c'est et ça. donc
0: là, vous vous dites, bon, bah on va, on va aller... Euh... Faire un petit bilan. Enfin, on va on va voir ce qu'on nous propose, mais on va aller voir quelqu'un pour voir si on a besoin d'un coup de main, quoi.
1: C'est ça. En fait, euh, en fait, elle m'a demandé de l'accompagner une fois chez son gynécologue euh, à l'époque euh, pour justement parler de ça. Et euh, d'ailleurs, ça, je la remercie parce qu'elle m'a intégré très rapidement, en fait, à ces discussions. Et ouais. je pense que c'est hyper important. C'est une petite parenthèse euh, d'être à deux, en fait, dans ce process, euh, y compris euh, tout au début. Ouais. Euh, c'est un bon donc, point ça voilà, je l'ai accompagné et là en fait on est tombé sur euh, un, un gynécologue qui était juste euh, alors je vais utiliser ce mot là hein, parce qu'on va pas le nommer mais horrible c'est à dire que Pauline elle posait des questions ouais. euh, lui il l'écoutait absolument pas euh, et puis il disait bah, de toute façon il faut faire ça 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 et ça et euh, c'est comme ça que ça marche et voilà c'est, c'est comme ça, il enfin, n'y avait aucun échange ah, ouais, d'accord. et c'est vrai qu'on était les deux là on s'est dit, euh, ok, c'est bizarre d'avoir un retour comme ça, et on ouais. est ressorti, on a décidé de changer.
0: D'accord, euh, super, mais c'est bien que vous n'ayez pas ouais. attendu, quoi. Vous n'êtes pas, ouais. vous n'êtes pas dit, ok, il a dit, il faut faire ça, il faut qu'on se lance ou quoi que ce soit. Ouais,
1: c'est ça. D'accord. En fait, il ouais, n'y avait pas l'écoute qu'on avait forcément besoin déjà bien à sûr. ce moment-là, et mm-hmm. donc on s'est dit, ben si en plus de ça, on doit rentrer dans un dans un parcours euh, PMA, mm-hmm. ben au moins on a envie d'avoir un feeling agréable avec euh, les personnes en face de nous.
0: Oui, bien sûr. Bien
1: sûr. Voilà, donc ça, on a, ouais, on a décidé tout de suite de stopper avec euh, ce, ce professionnel et puis d'aller en voir un autre.
0: Ok, c'était son gynéco d'ailleurs qui la suivait euh, depuis plusieurs années ou c'était euh, quelqu'un qu'elle
1: avait trouvé? Euh... Euh, qu'elle avait trouvé en fait là quand on avait déménagé. C'est vrai que comme on a déménagé euh, suite aux études, ben c'est vrai que euh, ça changeait quand même pas mal. Et donc euh, là, c'était euh, le gynécologue qui était, euh, comment dire, qu'il la suivait. Mmh. ces dernières années, mais il n'y a pas un historique de plusieurs ouais. années euh, derrière.
0: D'accord, ok. Bon, très bien. Alors, comment est-ce que vous vous y prenez pour euh, trouver euh, quelqu'un qui va vous correspondre
1: Alors là, ben, pareil, euh, Donc, Pauline a pas mal <rire> Pauline cherché. Pauline Lito <rire> voilà, <rire> <rire> Exactement. Et puis, en fait, on a la particularité d'être amoureux d'une ville qui, heureusement, n'est pas très loin de chez nous, c'est Annecy. Euh, donc, c'est vrai qu'on habite à 20-25 minutes d'Annecy, puis euh, mmh. enfin, on est vraiment attiré par cette ville. Et euh, par l'intermédiaire d'une copine, en fait, on avait appris qu'il y avait une clinique à Annecy euh, avec des, euh, des gynécos qui étaient relativement jeunes, dynamiques, avec une vision agréable. Donc, euh, on s'est dit, ben pourquoi pas essayer là-bas Et euh, effectivement, ben, Pauline s'est rapprochée d'un gynécologue là-bas et puis le courant est tout de suite euh, bien passé. Et puis euh, voilà, maintenant, c'est, elle est suivie là-bas.
0: D'accord. Ok. Oh, bon, bah super. Alors, comment est-ce que ça se passe Du coup, c'est donc c'est un centre de PMA ou c'est une clinique euh, santé de la femme Ou
1: alors, en fait, c'est une clinique. Il euh, mm-hmm. y a pas forcément. Euh, c'est pas un centre PMA. Euh, D'accord. Haut, en Haute-Savoie, il y a y a trois pôles en fait qui font y a un centre PMA. C'est il euh, y a Admas donc au Châle, à Grenoble et à Lyon. Donc, par contre, la clinique faisait tout ce qui était jusqu'à euh, l'insémination. Donc, c'est pour ça qu'on D'accord. s'est rapproché de là-bas et on mm-hmm. s'est dit ben. Peut-être qu'avec la chance, ça marchera euh, jusque là, quoi, sans passer forcément par une fille.
0: Donc vous trouvez une personne avec qui ça ça matche bien. Euh, ça. Qu'est-ce que euh, ce gynéco du coup vous vous propose Comment comment est-ce que ça se passe
1: Alors en fait, quand on arrive là-bas, euh, on a le même discours qu'avec l'ancien donc gynécologue. Et là, euh, le comportement est complètement différent. Euh, il est à l'écoute. Il explique ce qui est possible de faire. Euh, et puis il essaye de, d'adapter en fait son, son discours par rapport à au ressenti qu'il y a par rapport à nous. Bah, un exemple, c'est par exemple euh, le, le spermogramme. Lui, il a tout de suite dit, ben il faut en faire un pour voir s'il y a déjà un problème. Ça sert à rien de faire passer tous les tests. Mm-hmm. Euh, donc à Pauline, donc euh, y compris les, les tests un peu douloureux comme l'hystérosalpingographie. Mm-hmm. Euh, non, on va regarder déjà s'il y a un problème chez euh, chez Julien, quoi. Mm-hmm. Donc chez moi et puis euh, donc voilà, ça s'est passé comme ça. Donc on a fait les premiers tests. Et euh, en fait, les premiers tests, ben, ils ont montré qu'il n'y avait pas forcément de gros problèmes. Donc, euh, au contraire, ils étaient plutôt bons. D'ailleurs, la question, c'est pourquoi ça marche pas
0: Ok. Alors du coup, euh, comment ça se passe
1: En fait, le, le gynéco, il a proposé de faire une stimulation. Donc, euh, ça, c'est Pauline qui doit prendre euh, des, euh, des éléments pour justement euh, stimuler son corps à être un peu plus apte à recevoir en fait le, spermatozoïde. Mm-hmm. Euh, donc ça, on fait ça pendant un cycle. Okay. Euh, ça donne rien.
0: Mais elle euh, réagit bien au traitement.
1: Elle réagit plutôt bien au traitement, ouais. D'accord. Euh, donc il y a des, euh, comment dire, il y a des ovules qui, qui se créent, ça, ça marche plutôt bien, mais euh, les, ça donne rien. Okay. Donc euh, suite à ça, en fait, ils décident, au vu en fait des, des tests qui étaient plutôt satisfaisants, de pas forcément en refaire, parce qu'ils disent euh, si ça pas marché depuis un an et demi maintenant et avec euh, la stimulation non plus euh, ça sert à rien qu'on perde encore euh, quelques mois pour faire des stimulations. On va directement passer à l'insémination. D'accord. Donc c'est vrai que ben là, au final, ça passe déjà une étape parce que ah, ben, bien au bien. début, euh, on se dit, ben ça va tomber de manière naturelle. Bon, mm-hmm. Ça marche pas, tant pis. On passe à la stimulation. Ça marche pas, bon tant pis. Allez, mm-hmm. on passe à l'étape suivante. Donc, comment, est-ce là, que, on...
0: comment est-ce que vous avez vécu justement cet, cet enchaînement un peu crescendo de, la, bah, de, 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 de cet accompagnement médicalisé?
1: Là, ça commençait à être un peu plus compliqué parce que justement il y avait, euh, comme tu le dis justement, la partie médicalisée qui rentre en jeu. Euh, donc c'est là en fait où on se dit ben on n'est plus forcément dans une démarche euh, standard. Mm-hmm. Euh, là, on, on passe une étape et puis euh, effectivement ben on, faut aller dans une clinique ou à l'hôpital pour avoir un enfant. C'est un ouais. peu ça en fait qui, qui s'est passé dans notre tête. Mm-hmm. Donc euh, c'est à partir de ce moment-là aussi où on est passé un peu par des, des hauts et des bas. Parce qu'on se posait des questions sur ben, comment ça va se passer, euh, qu'est-ce, qu'on va, qu'est-ce qu'on va vivre. Et c'est vrai que ça nous faisait un peu peur, ça. Et quand tu dis euh, passer par
0: des hauts débats, c'était euh, individuellement ou en couple aussi Vous en parliez euh, bien, vous avez réussi à,
1: à, à partager vos ressentis là-dessus Alors, Pauline, oui, parce qu'elle parle, elle, euh, elle parle beaucoup de ses émotions. Euh, moi, j'avais beaucoup de mal. Euh, mon caractère en fait il fait que euh, j'avais beaucoup de mal à m'exprimer depuis tout petit hein, euh, je suis assez réservé et euh, donc au début ça créait parfois des, des petites tensions entre nous parce qu'elle elle avait besoin d'avoir un retour de ma part et malheureusement je lui donnais pas donc euh, ça crée un peu des, des tensions mais qu'on, voilà de, de quelques heures parce qu'on mmh. on s'entend quand même bien et heureusement mmh. euh, et puis on arrivait à désamorcer un peu ça et euh, ce qui m'a permis aussi de comprendre qu'elle avait besoin de cet échange.
0: Vous passez donc euh, à cette étape euh, de l'insémination. Mm-hmm. Euh, et euh, comment ça se passe alors
1: Alors, ben l'insémination, c'est, euh, c'est donc Pauline, il faut qu'elle, euh, elle stimule en fait. Donc c'est le même process que la stimulation, sauf qu'à un moment donné, il y a un déclenchement qui se crée. Et euh, le jour du déclenchement, ben moi, il faut que j'aille au laboratoire le matin pour faire donc le, le recueil de, de sperme. Et ensuite, il faut qu'on aille tous les deux euh, à la clinique pour faire le transfert. Euh, donc, en fait, ça demande déjà une petite organisation parce que c'est vrai qu'avec le boulot, ben c'est euh, faut jongler. Euh, mais ça va, on a de la chance. On arrive à, à gérer ça. Mm-hmm. Et donc, voilà, on passe ces, ces trois inséminations.
0: D'accord. J'allais te demander justement, ouais. par rapport au travail, on parle souvent du droit à la PMA pour les femmes. Mm-hmm. Euh, le fait donc de, enfin, du droit à la PMA dans le monde du travail, de pouvoir... Euh, Prendre une heure par-ci par-là pour faire les examens et les traitements nécessaires. Comment ça se mmh. passe pour les hommes Est-ce que vous avez une possibilité de faire ça aussi ou est-ce que toi tu as dû prendre des congés pour pouvoir accompagner Pauline dans tout ça
1: Alors pour alors en plus c'est particulier parce qu'en Suisse le tout ce qui est euh, mesure médicale c'est bien moins protégé j'ai envie de dire que qu'en ah France. Ouais, d'accord. Sauf que c'est vrai qu'on a de la chance d'avoir des enfin des des métiers et puis des euh, des relations avec des collègues qui nous permettre quand même d'avoir une certaine souplesse. Euh, donc voilà, moi j'ai pris peut-être un ou deux jours de, de, de congé sur moi, mais en fait les, les autres moments, ben je discutais avec euh, avec mes responsables et puis voilà, ça passait dans dans rendez-vous chez le médecin. Et puis euh, c'était pas obligé de taper dans les euh, dans les dans les vacances ou dans les heures supplémentaires. Quoi. D'accord. Mais ça c'est spécifique à, à je pense à notre cas et mm-hmm. c'est vrai que pour ça on a eu de la chance.
0: D'accord, mais tant mieux. Tant mieux. Tant mieux, ouais <rire> Donc, vous faites ces trois cycles d'insémination, qui malheureusement ne mènent pas euh, bah, au résultat escompté, euh, mm-hmm. donc euh, une grossesse. Euh, comment ça se passe et comment est-ce que les médecins euh, du coup vous accompagnent dans la gestion de, de ces trois échecs
1: Alors, comment ça se passe Ben, c'est à chaque fois une déception euh, quand on a, enfin, quand on a vu que ça, que ça marchait pas. Et par contre, ce qui nous faisait du bien justement, c'était le le comportement du gynéco parce euh, qu'il était quand même tout le temps positif en étant vrai, en nous donnant pas forcément de faux espoirs, mais en étant euh, positif et il était à l'écoute. Et ça, je pense que c'était quelque chose qui nous a permis de passer ces ces mauvaises nouvelles euh, de manière un peu plus sereine. D'accord
0: et vous du coup ça, ça vous a permis de rester un peu déterminé euh, on vous a forcé à faire des pauses entre les cycles ou vous avez pu les enchaîner assez rapidement
1: Alors on a pu les enchaîner assez rapidement ouais. euh, on n'avait pas forcément, enfin ils nous demandaient pas d'attendre trois, quatre mois entre chaque euh, pour faire, donc en fait il y avait le mois où ça se passait ensuite il y avait un mois de pause et puis on reprenait D'accord. Donc, euh, okay. C'est vrai que ça, c'était, c'était assez rapide et ça nous permettait quand même de rester dedans et puis d'avoir en fait l'espoir que euh, c'est pas dans six mois que ça va se passer, c'est peut-être que dans deux mois, Pauline sera enceinte.
0: Et donc, au bout de ces trois euh, inséminations, euh, les médecins qui donc certes sont rassurants, qu'est-ce qu'ils vous proposent concrètement qu'est-ce qu'on vous, qu'est-ce, qu'on vous, qu'est-ce qu'on vous dit
1: En fait, on a discuté avec le, le gynécologue pour euh, voir la suite à donner et euh, déjà à partir de la deuxième insémination, en fait, on commençait à, à s'intéresser à, à la FIV et à discuter avec lui euh, sur les éventualités euh, que ça marcherait pas en fait avec les inséminations. D'accord. Donc euh, ça s'est fait un peu en parallèle, quoi. Et euh, c'est à ce moment-là aussi, on a commencé un peu à regarder les centres euh, de FIV qui existaient en Haute-Savoie pour un peu euh, anticiper les, les démarches.
0: Eh ben alors c'est parti du coup. Donc tu me disais vous avez fait vous avez fait deux fives euh, au total comment comment est-ce que ça se comment est-ce que ça se goupille comment est-ce que vous choisissez du coup le centre euh, puisque j'imagine qu'on a plein, plein, plein de questions. Euh, c'est intéressant de savoir comment est-ce que vous avez procédé. Pauline oui. a fait plein de recherches. <rire> c'est
1: ça. Alors, Pauline a fait plein de recherches, effectivement. Non, ben, C'est là où on a vu qu'il y avait trois centres, en fait, en, en Haute-Savoie. Donc, euh, à Grenoble, à Lyon et euh, à Annemasse. Donc, mm-hmm. Annemasse, c'est à peu près à 25 minutes euh, de chez nous. Euh, on a décidé de pas y aller. Euh, en fait, c'est un comment dire c'est un... un un hôpital public, et en fait, on avait peur tout simplement des, euh, des délais euh, d'attente. D'accord. C'est vrai que notre région est très peuplée, il y a un manque de médecins, euh, et puis euh, voilà, c'est du fait de la proximité de la, de la Suisse, et euh, donc en fait, on, on voulait pas euh, aller là-bas pour mmh. justement ce, cette peur du délai. En qu'en regardant sur Internet, bah, on voyait qu'il y avait des délais euh, de l'ordre de un an. Et puis, oh, wow. a- après trois inséminations, en fait, on n'était pas prêt à accepter d'attendre un an pour euh, essayer euh, Bien sûr. une nouvelle démarche. Bien sûr. Donc après, voilà, c'était le choix entre Lyon et, et Grenoble. Euh, et puis là, en fait, tout simplement, on a regardé un petit peu euh, sur Internet les, les-, les classements euh, de ces différents centres en faisant un peu des recherches sur euh, le-, le personnel qui avait sur place et euh, les-, les retours des personnes qui y sont passées. Et mmh. euh, voilà, ça se valait à peu près, mais on a fait le choix d'aller euh, à Grenoble.
0: Ça fait un sacré bout de chez vous, non
1: Alors, Grenoble, ouais, c'est... c'est un peu plus d'une heure et demie de route, ouais. Ah
0: c'est ouais. un peu
1: plus d'une heure et demie de route. Euh... Et puis, c'est vrai que là, on est passé donc ces cliniques privées. Et c'est vrai que là, les délais de... d'attente, ben, c'est... c'est trois mois, quoi. Donc, euh, en fait, il n'y a presque pas d'attente. C'est, euh... c'est le temps de faire les tests et de programmer ouais. ça. Et puis, euh, la fille est lancée, quoi. Donc voilà, d'accord. c'est ça qui nous a dit, on va là-bas.
0: Ok, donc vous avez dû refaire les tests
1: que On a dû refaire les en tests, En début,
0: ouais. euh, avant les inséminations.
1: Ouais, parce que les tests, en fait, sont valables, euh, alors maintenant, je ne sais, sais plus, c'est trois ou six mois, mais c'est quelques euh, mois. Ah ouais, c'est, c'est, c'est quelques tout petit. mois. Okay, ah, exactement. D'accord. Donc en fait, ouais, les tests, il euh, y en a pas mal à faire, France, euh, tout ça. Bah ouais, bien sûr. Et donc du coup, euh, rien de nouveau, je dirais, sur les, sur les tests Non. Toujours la même chose, euh, donc euh, j'ai envie de dire tant mieux et tant pis, ouais. parce qu'en fait on arrivait à un stade où euh, on aurait préféré avoir euh, un test qui marchait pas, qui montrait vraiment une défaillance, parce que le, le doute qui s'est installé là-dedans, c'est pas pouvoir en fait mettre un mot sur pourquoi ça marche pas.
0: Ouais. Et avoir ça c'est, raison, ouais, mm-hmm. c'est
1: ça. Et ça c'est compliqué.
0: J'imagine bien. Et alors justement, comment est-ce que vous avez euh... Comment est-ce que vous avez géré dans votre au sein de votre couple le passage à cette nouvelle étape qui certes n'est pas complètement inconnue puisque tu tu es née à la suite d'une FIV mais qui voilà qui est quand même une, une grosse grosse étape dans, dans dans votre parcours
1: alors en fait cette période là était je veux dire c'était celle qui a commencé à nous mettre dans une période vraiment de difficile parce que c'est à partir de ce moment là donc là ça faisait à peu près deux ans hein, un peu plus de deux ans qu'on qu'on essayait euh, là, on est en février 2000, euh, 2019 et c'est à ce moment-là, en fait, qu'on commence à apprendre des grossesses de, de proches.
0: Ah ouais, c'est dur. Et, ouais,
1: et, et c'est vrai que, bah, voilà, rien que de, de repenser ça, c'est, c'est un peu compliqué. Donc, euh, ouais, en fait, fin, on va dire fin 2018, début 2019, c'était là où on a commencé à… Enfin, ça a commencé à nous faire vraiment mal. Parce mmh. que on se disait ben ouais c'est pourquoi ça marche pas euh, on était les premiers à, à vouloir ce, ce ce bonheur d'avoir un petit bébé et en fait on voit que il y a des gens autour de nous qui n'y pensaient absolument pas quand nous on y pensait ouais. et qui et que ça marche pas et ce qui est hyper dur euh, à vivre c'est que on n'arrive même pas forcément à se réjouir euh, pour eux Ouais. alors que c'est des amis Tu as envie en d'être content pour
0: eux mais ouais. tu ne peux pas t'empêcher de regarder ce qui marche pas chez toi quoi
1: ouais. et ça c'est hyper dur je trouve ouais. c'est clair mais voilà on on est resté très soudés euh, avec mmh. Pauline et c'est ce qui nous a permis aussi de se dire ben bah, allez on, on se lance on se lance là dedans et, et de toute façon ça ça marchera
0: ouais. et vous en aviez parlé à votre entourage de votre projet bébé
1: ou pas du tout euh, qu'aux, qu'à nos proches en fait donc euh, à mes parents donc euh, eux ils le, ils le savaient euh, et puis c'était peut-être eux qui étaient le plus proche de comprendre ce qu'on vivait parce qu'ils sont passés par là bien sûr ouais. euh, après à d'autres personnes on, on en a parlé aussi euh, bah, ma soeur euh, on en a parlé je suis assez proche d'elle pareil elle comprenait parce que euh, elle était euh, elle a vécu euh, elle a vécu ça par contre, le, le truc, c'est que elle, en fait, elle nous a appris sa grossesse euh, ah ouais. pendant cette période. Enfin, c'était même en, c'était un an avant. En réalité, c'était en mai 2018. Mm-hmm. Donc c'était quand on était dans les inséminations et les stimulations. Donc euh, ouais, c'était un peu compliqué en fait la relation à ce moment-là. Mm-hmm. Et les amis, malheureusement, on, on en parlait, mais euh, ils se rendaient pas forcément compte euh, à ce moment-là de ce qu'on vivait. Donc, euh, ça allait jamais Vous parlez très de très vos loin. difficultés aussi. Un petit peu euh, ouais. pour voir un peu pour jouer parce que ben t'as besoin en fait d'en parler. À un moment donné, euh, c'était tabou au début et à un moment donné ben on avait besoin d'en parler et euh, on avait pas forcément de retour. Donc euh, ça c'est c'est compliqué aussi parce que euh, ben des amis c'est forcément là quand tout va bien, mais euh, certains malheureusement étaient vraiment pas là. Euh, quand ça allait pas. Ouais. Donc euh, ça c'est ouais c'est, c'est c'est compliqué.
0: Pourquoi tu penses ah, Parce qu'ils sont mal à l'aise avec euh, le sujet, la problématique ou
1: Ben au début, je pense que ils sont mal à l'aise parce qu'ils connaissent pas. Hein. Euh, c'est vrai que nous on, on connaissait tout le mot fiv etc parce que ben je suis né de ça. Donc euh, forcément tu 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 sais euh, tu sais ce que c'est. Après à l'école on t'apprend pas en fait. Euh, on t'apprend comment faire des enfants, mais on t'apprend pas euh, par quoi tu passes si euh, ça marche pas. Ouais. Donc, euh, pour les personnes qui sont pas là-dedans euh, et qui ont pas forcément de connaissances, euh, qui, comment dire, qui ont été confrontées à, à ça, ben en fait, ils savent juste pas ce que c'est. Donc, il y a un détachement complet de, de ce que tu vis à ce moment-là. Ouais.
0: Ah, c'est dur. voilà bon, ouais. du coup, c'est génial que vous ayez réussi à rester très soudé puisque puisque voilà c'est, 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 c'est un peu ouais. le poumon de tout ce parcours là quoi c'est c'est que c'est que votre couple soit solide et que si vous, vous vous apportez quand même le, le soutien nécessaire c'est ça tout, quoi
1: mais en fait s'il y a c'est ce qu'on se répète en fait souvent avec, euh, avec Pauline c'est euh, s'il y a une chose positive de de tout ce qu'on vit là en fait c'est c'est nous deux quoi c'est euh, parce que tu passes en fait par de telles phases que euh, Aujourd'hui, je sais que je peux compter sur elle et elle sait que elle peut compter sur moi. Et ça, c'est c'est pas négligeable. Et je pense pas qu'on l'aurait ressenti de manière aussi forte ouais. si euh, tout s'était passé, on va dire, euh, normalement.
0: Ouais, bien sûr. Bon, très bien. Alors donc du coup, euh, vous vous lancez donc pour cette première euh, FIV à Grenoble. Mm-hmm. Euh, comment ça se passe Est-ce que ça se passe un peu J'ai envie de dire. Alors, J'allais dire, conformément, vous attendez, non, puisque euh, Pauline n'est malheureusement pas enceinte. Mais, mais, euh, mais voilà, sur, euh, sur l'accompagnement, sur euh, voilà, ce que vous vous étiez imaginé de ce parcours-là, comment, comment ça se passe par rapport à, à ce à quoi vous vous attendiez
1: euh, ben, Alors, on s'attendait en fait à… On savait par les étapes par lesquelles il fallait passer. Donc, euh, parce qu'au final, ça ressemble… Euh, tout la, toute la préparation, ça ressemble un peu à, aux inséminations. La préparation,
0: euh... tu veux dire la première moitié du cycle
1: Ouais, voilà, exactement. Mm-hmm. Après, ce qui change, euh, et puis là, c'est euh, c'est pour Pauline. En fait, c'est qu'elle a un traitement qui est beaucoup plus lourd euh, à prendre. C'est-à-dire qu'en fait, elle a des piqûres euh, qui ont qui ont pour but en fait de, de maximiser le nombre de, de follicules euh, qu'elle a, justement parce qu'il y aura la, la ponction qui va se faire euh, à la fin, quoi. Donc euh, le le programme en fait que Pauline a, il est, je trouve, il est Très, très lourd, quoi. Ouais. Euh, donc, il y a des piqûres à faire euh, tous les soirs à, à une heure précise pendant quasiment euh, pendant deux semaines. Mm-hmm. Euh, elle, elle a des tests à faire euh, au labo euh, tous les deux jours, donc prise de sang pour voir comment ça évolue.
0: Euh,
1: elle est constamment, en fait, en lien avec euh, la, la clinique de Grenoble qui adapte, en fait, le traitement, voir si ça marche, si ouais, ça marche pas, si faut augmenter. Voilà, c'est ça. Euh, donc, il y a les allers-retours euh, à faire. Puis, euh, je me souviens... Euh, c'était donc en février l'année passée et puis il y avait pas mal de neige et donc quand on avait les rendez-vous à, à Grenoble en fait on bah on partait la veille pour pouvoir dormir et pas ah ouais, de sur la route bloquer. c'est mmh. ça donc
0: euh... ah, c'est quand même vachement lourd enfin d'un point de vue logistique aussi sur votre quotidien déjà que passer une fille à côté de chez toi c'est pas facile mmh. mais, euh, mais mais du coup effectivement cette composante avec la distance à une heure et demie de chez vous c'est ça vous ça vous ouais. rajoute quand même un, un un petit défi quand même.
1: <rire> c'est ça exactement. Et puis ouais t'as en fait ta vie est euh, est, est rythmée par ça. Ouais. Euh, c'est vrai que les ben je pense que ça va en faire sourire plus d'un qui écoute ce podcast mais euh, n'y pense pas. Euh, t'inquiète pas ça va marcher. Euh, faut pas y penser. Euh, pense à autre chose. Il ben, faut m'expliquer comment ne pas y penser quand il faut regarder euh, les traitements 8, entre 8h et 9h pour voir la dose, quand il faut ah. regarder euh, qu'il euh, y a assez de piqûres au frigo pour le soir, quand faut pas oublier de prendre la piqûre entre euh, 8h et 8h15 euh, le soir. Donc, en tout cas, peut-être que nous, on n'est pas bon, mais nous, on n'est pas oui. arrivé. Non, mais vous n'êtes pas les seuls.
0: <rire> t'inquiète pas. Voilà. Et du coup, est-ce que toi, tu as pu… C'était peut-être un souhait ou non, d'ailleurs, de, de Pauline, euh, l'aider à, à gérer ses traitements
1: Alors, je l'ai aidé dans la mesure, en fait, où les piqûres, c'est c'est moi qui lui faisais. Euh, donc, c'est pareil, j'ai une peur bleue des, des prises de sang. Donc, ah, waouh Tu dit de faire
0: sacrément violence
1: ouais, La première piqûre, euh, c'était assez drôle euh, à faire, euh, puisque Pauline, elle, elle avec les... Euh, les centaines presque de piqûres qu'elle a, qu'elle a malheureusement déjà dû prendre depuis le début du parcours, euh, voilà, elle est euh, facile <rire> et euh, elle m'a bien aidé. Donc, euh, une fois de plus, je lui tire mon chapeau parce que c'est elle qui recevait tous les traitements et c'est elle qui, a, qui m'a permis en fait de pouvoir lui, lui faire toutes ces piqûres. <rire> Donc, euh, voilà, moi je lui faisais ses piqûres, mais c'est vrai que c'est elle qui est euh, constamment donc avec son application sur le téléphone euh, constamment en train de regarder ben si les doses faut les augmenter euh, c'est elle qui prenait en fait les comment dire les, les ordonnances pour aller chercher à la pharmacie donc c'est vrai que toute cette charge là euh, malheureusement ouais c'est j'ai pas forcément beaucoup pu l'aider
0: ouais D'accord. Et alors c'est intéressant ce que tu dis. Elle suit tout sur une application. C'est le, le centre de PMA, en fait, le centre de Fiv ah, ouais. une application pour communiquer avec elle et résultats en temps réel, ça?
1: Ouais, en fait, ça c'est plutôt euh, plutôt bien fait. C'est une appli donc euh, qui, qui peut télécharger sur tous les smartphones. Et euh, en fait, tous les jours, elle a le rappel déjà de la de la prise de sang, le, enfin de la enfin, de la prise de sang, de la, la piqûre. piqûre le soir, ouais. Ouais. Et euh, l'après-midi, en fait, ça tombe pour voir quelle dose faut mettre. Donc, il euh, n'y a pas forcément besoin d'appeler tous les jours le, la clinique. Euh, c'est directement lié euh, avec cette application.
0: Ah, c'est vachement bien, ça. D'accord. Ouais. Okay.
1: Donc, ça, c'était ouais, c'était ouais ça ça a plutôt bien marché. Et euh, voilà, donc, on est passé ces, euh, ces, ces 15 jours euh, où Pauline se faisait stimuler avec la piqûre. Et puis, une fois qu'on a atteint le, le, le max, il y a une autre piqûre à reprendre pour le déclenchement. Et euh, après ce déclenchement, en fait, il y a 36 heures pour aller au laboratoire, et c'est à ouais. ce moment-là où la ponction se se fait. D'accord. Okay. Donc là, ben, elle avait pas mal de, de follicules, donc euh, c'était plutôt, euh, plutôt une bonne nouvelle. Plutôt une bonne nouvelle, ouais. Mmh. Euh, donc on allait à Grenoble, euh, le, donc la ponction se passe. Et euh, enfin ouais, y a, y a, c'est vrai qu'il y a tout l'environnement autour. Je pourrais encore parler pendant des heures dessus, mais euh, qui est assez compliqué parce que une fois que la ponction est faite, donc ça c'est à l'hôpital. Pauline, elle est en anesthésie euh, donc générale. Et puis là en fait, on est avec les euh, les cinq six personnes qui passent dans la matinée aussi. Et puis en fait, c'est cinq six personnes qui font aussi donc euh, une fibre. Hein.
0: Mm-hmm. On est
1: dans la même salle en gros. Donc, c'est, à niveau intimité, c'est pas forcément oh, ouais. euh, génial. Ouais. Et en plus de ça, euh, la bonne idée euh, de l'hôpital, c'est que tu es à l'étage euh, de la maternité. Ah oh, ouais. Donc, tu as tout toute la porte, tu vois des bébés partout, des bébés pleurés. Et puis, toi, tu es dans la porte où il y a marqué euh, « euh, salle PMA », quoi. Donc, mmh. euh, voilà. Ouais, et c'est puis, bien. c'est ça. <rire> Donc, voilà. Euh, ouais. Pauline passe la ponction et ensuite il euh, y, y a le chirurgien enfin le gynéco qui passe pour t'annoncer en fait le nombre de follicules qu'ils ont pu euh, prélever et, euh, et puis là déjà c'était euh, on en avait eu 11 de mémoire la première euh, oh, oh, génial. donc ça c'était ouais on était hyper content parce que on euh, puisse les résultats des autres patients à côté
0: et oh, puis sérieux euh, du coup t'entends ouais. tout
1: putain c'est ouais, c'est ça et euh, effectivement, ben 11, on se situait parmi ceux qui en avaient beaucoup. D'accord. Donc là, on s'est dit chouette, euh, c'est une bonne nouvelle, euh, on va avoir euh, plein de, enfin euh, plein de possibilités quoi. Mm-hmm. Donc là, après voilà, on, on repart dans la journée. Euh, ils font donc le, comment dire, le, la FIV. Donc là, eux, ils ont choisi de faire à peu près moitié-moitié, donc il y a la FIV, on va dire normale, et la FIV XI. Donc la filixie, c'est où ils prennent un spermatozoïde et ils le mettent dans l'ovule. Alors qu'une FIV normale, c'est euh, ils mettent l'ovule euh, dans un dans un milieu de culture et puis il euh, n'y a pas forcément le spermatozoïde. C'est un, un groupe de spermatozoïdes et puis c'est le mm-hmm. on va dire le champion qui va rentrer tout seul dedans. Quoi.
0: Donc la filixie est du coup beaucoup plus ciblée et a un meilleur euh, meilleure chance de succès.
1: Alors il n'y a pas forcément de, de meilleure chance de succès, euh, mais en tout cas, on, on passe l'étape euh, que le spermatozoïde rentre directement dans l'ovule. D'accord. Voilà, donc en fait, on passe encore une étape supplémentaire. Donc là, ils ont décidé de faire euh, à peu près moitié-moitié, euh, et puis après, voilà, c'est euh, ils sont dans une dans un incubateur et ils regardent en fait l'évolution euh, chaque jour. Et euh, là, ils ont le choix en fait de les prélever à J3. Donc, euh, au bout de trois jours ou au, au bout de, de cinq jours. Et euh, donc, nous, comme c'était la première, ils les ont poussés jusqu'à jusqu'à cinq jours. Donc, c'est là, en fait, où ils t'appellent et ils disent ben le transfert, euh, il va être fait le, euh, à J5. Donc là, il faut que tu te redéplaces euh, à, à Grenoble. Et c'est là où, euh, en fait, ils vont mettre le, l'ovule euh, dans le corps de la femme. Quoi.
0: Voilà, l'ovule fécondé.
1: Euh, c'est ça, donc dans mmh. le blastocyte pour ouais, utiliser les mots, euh, les mots et puis c'est là en fait où on apprend que malheureusement il en restait qu'un donc euh, les autres ont pas tenu mm-hmm. euh, et puis qu'il y en a que un qui arrivait à maturité euh, et puis là ça nous a mis un petit coup parce qu'on s'est dit que ben, si ça marche pas il y a rebelote il y a tout à reprendre à zéro recommencer quoi voilà donc on pouvait pas en congeler donc quand tu dis ça. il
0: en restait qu'un, il en restait qu'un sur la moitié sur laquelle ils ont fait de l'ixi, ou sur les
1: onze qui avaient été prélevés Sur les onze qui ont été prélevés.
0: Ah, ils ont rien congelé du tout. Du coup, ils ont non. vraiment tout. Ouais. Ok, d'accord.
1: Voilà. Donc en fait, il y avait aucun, euh, aucune congélation possible puisqu'on n'avait plus que un qui était transférable, ouais, ouais. qui a été transféré donc euh, ce, en février l'année passée, quoi.
0: D'accord. Okay.
1: Donc voilà, on, on reste quand même content parce qu'il y a un transfert. Euh, et puis là, on part et puis. On a un sentiment en fait de, de bien-être parce que c'est à ce moment-là où on se dit c'est la première fois depuis le début du parcours où euh, ben Pauline a quelque chose euh, dans son ventre. Euh, ouais. Alors c'est c'est hyper euh, comment dire c'est lointain mais en fait on s'est dit ça fait ça fait plus de deux ans qu'on essaye et à aucun moment donné il y a eu un signe de grossesse euh, et puis mmh. là aujourd'hui là alors ça va peut-être duré qu'une heure on ne sait pas mais, mais en tout cas elle est il y a un sentiment ouais c'est ouais. ça et euh, et puis là il y a ouais il y a du stress qui commence à venir parce qu'on voilà en fait tu pensent tout le temps euh, à la à la prise de sang euh, qui doit être fait quinze euh, jours après pour voir si c'était ouais. euh, si ça marchait ou pas quoi
0: ouais c'est les quinze jours un peu les plus longs
1: quoi exactement ouais ouais parce qu'ils disent que tu peux faire et que qui c'est interdit de faire des tests euh, de grossesse parce qu'ils seront dans tous les cas positifs avec euh, <rire> les doses d'hormones que Pauline a enfin ouais. a été euh, injectée depuis euh, des semaines en fait mm-hmm. il, c'est quasiment sûr qu'ils soient positifs donc là on attend euh, et puis euh, voilà arrive ce jour où euh, on fait la prise de sang et euh, là on attend ben les résultats et euh, et puis d'un coup on voit que les résultats tombent mais en fait tu enfin elle elle a l'application, donc elle arrive à voir les, les résultats sur l'appli, et ben c'est les bêta HCG, tu vois si ça augmente ou pas quoi. Et on voit qu'ils sont relativement bas quoi, donc euh, déception, mais on attend le, le coup de téléphone en fait de, de, de la, la clinique, clinique qui voilà. va confirmer ou non quoi. Exactement. Et D'accord. donc là qui, qui confirme que euh, que ben ça n'a pas marché. Et mmh. voilà. Et puis là c'était c'était très très très, très 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 dur ouais parce que là en fait il y a tout qui s'écroule en fait parce que déjà ça a pas marché mais en plus de ça il y en a pas de congelé donc euh, tu repars euh, deux ans en arrière quoi et et ça c'était une période en fait où on est un peu descendu euh, on va dire très très bas ouais. euh, parce que ben on est en février l'année passée euh, on voulait plus entendre parler de de fiv de grossesse on a fait clairement un, un rejet un déni là dessus et, et c'est là en fait que tous nos amis euh, nous ont annoncé euh, leur grossesse. Oh, ou, euh, c'est pas vrai. Donc là, c'était ouais, c'était très très compliqué quoi.
0: Mm-hmm.
1: Donc en fait là, on s'est un peu isolé euh, parce qu'on en avait besoin. Euh, donc ça a fait un tri, hein, malheureusement ou heureusement, euh, dans dans les amis ou connaissances, j'ai envie de dire qu'on avait. Euh, donc certains ont compris, donc ils ont accepté en fait notre notre absence pendant des mois, d'autres un peu moins. Et ben on se sentait au final mal par rapport à ça, mais à un moment donné on s'est dit euh, faut, faut qu'on pense à, à nous, vous, voilà ouais. exactement. Et ben ça nous a permis d'évoluer aussi là-dessus et de se dire ben maintenant euh, voilà faut qu'on soit aussi un peu égoïste de notre côté, euh, faut qu'on soit fort et qu'on se relève de ça. Euh, et ça a mis des mois. Hein. Et
0: vous avez fait une pause du coup dans le parcours aussi pour essayer de vous reconcentrer sur vous ou
1: complètement ouais, ouais. complètement en fait euh, ben ça ouais ça a duré ben allez huit mois hein. euh, mmh. parce que c'était février 2019 et on a commencé à en reparler en, en novembre donc euh, ouais ça fait quasiment euh, allez huit dix mois où euh, on voulait plus en entendre parler ouais. parce que ça nous faisait euh, trop mal et puis en fait on ben, on vivait plus quoi Mmh. On vivait plus. Donc, euh, voilà. Crois dessus et on verra plus tard,
0: quoi. Ouais. D'accord. Et, et donc, euh, pendant cette, euh, cette période de pause où vous êtes recentré sur vous, vous êtes un peu mmh. isolé aussi de, voilà, de ce qui vous faisait mal, quoi, hein, clairement. Mmh. Euh, vous vous êtes fait aider un petit peu ou pas du tout? Enfin, ou, oh, je sais pas. Est-ce que vous avez ouais. envisagé de vous faire un peu accompagner?
1: Ouais alors euh, ben ça une nouvelle fois c'était euh, moi je suis resté un peu en recul de ça. Euh, Pauline a essayé je pense toutes les toutes les choses possibles et imaginables. Donc mmh. euh, elle a fait euh, euh, comment dire elle s'est rapprochée d'une psy chez qui ça n'a pas du tout marché. Euh, elle a fait euh, des comment dire des, elle a pris des contacts avec plein de médecines parallèles euh, pour voir euh, si ça pouvait matcher ou pas. Et en fait, elle s'est inscrite à une formation de PNL, donc euh, de la programmation neurolinguistique. Euh, je ne sais pas si tu sais ce que c'est.
0: Bah, en tout cas, je ne pense ouais. pas que tout le monde sache. Ça, ça peut valoir voilà. le coup de définir, effectivement.
1: Et en fait, c'est, alors, c'est toute une euh, toute une euh, théorie ou une façon d'être pour un peu comprendre euh, les, les relations avec les gens. Donc, euh, ça a trait en fait à, à l'écoute. Alors, je, je résume hein, très simplement. Ça, c'est bien plus profond que ça. Mais euh, ça permet de, de te mettre dans une écoute euh, des, des personnes et d'essayer de comprendre pourquoi telle ou telle personne réagit euh, comme ça en fonction des situations qui peuvent se passer. Et euh, lors de cette formation-là, elle a, en fait, elle a rencontré des, des personnes qui venaient d'un milieu complètement différent euh, que nous et qui avaient une approche de la vie euh, complètement différente aussi. Et ça, ça lui a fait énormément de bien. Et en fait, elle s'est énormément développée là-dessus. Et euh, voilà, même notre couple euh, en a bénéficié. Génial et euh, Voilà, et euh, ça, ça lui a fait vraiment de bien. C'est ce qui, lui, et nous a permis d'aller un peu mieux et de nous reconstruire là-dedans.
0: Ah, super, écoute, tu vois, je n'aurais pas du tout pensé à cette, à cette technique. J'en ai jamais entendu parler dans le cadre du parcours PMA, c'est super. Mm-hmm. D'accord.
1: Donc mm-hmm. euh, voilà, c'est... elle a fait ça. Et puis euh, voilà, je lui tiens encore mon chapeau, hein, mais euh, <rire> ça nous a permis en fait de, de, remonter, euh, de remonter un peu la pente. Ouais. Et puis ouais, on aime bien les, les voyages. Donc en fait, on avait décidé de partir avec euh, ben, des amis euh, à la Réunion. Donc, euh, se faire un beau voyage de deux semaines. Euh, donc, ça, c'était prévu en novembre. Euh, on l'a fait en novembre 2019. Et puis, euh, nos amis nous annoncent euh, un mois avant qu'on parte qu'elle est enceinte. <rire> donc, euh, là, pareil, saut d'humeur. C'est vrai que ça faisait quelques mois qu'on était sortis un peu de ça. Mm-hmm. Et puis là, on se dit, ben, qu'est-ce qui va se passer Est-ce qu'on part Est-ce qu'on est capable euh, Oui, non. Au final, on décide de partir. Et euh, ben, c'est deux personnes euh, avec qui en fait on a comment dire on a pu se réjouir en fait de, de comment dire de la grossesse parce qu'en mm-hmm. fait ils étaient tout simplement à l'écoute et mm. je pense que c'est les seuls quasiment les seuls de notre entourage ami euh, qui ont joué ce rôle-là euh, parce qu'ils voyaient qu'on n'était pas bien mais à un moment donné ils ont jeté le on va dire le caillou dans la mare et euh, ils ont fait parler et puis ça c'était top et voilà notre comportement en fait il a complètement euh, basculé avec mmh. eux parce que justement ils étaient à l'écoute de ça
0: génial ouais, c'est les, les les premiers qui bah, qui ont réussi à connecter avec vous euh, sur ce point quoi finalement
1: c'est ça ouais exactement et bon. puis euh, donc au retour de ces vacances donc qui sont super bien passées ben bah, en l'espace d'une semaine <rire> sans entière on apprend cinq grossesses différentes et donc là, on était voilà, <rire> était voilà. Donc là, en fait, on a pu faire notre checklist et puis euh, ben, les, les cinq dernières cases, en fait, elles ont été checkées. Euh, donc ça, on était les, les derniers. Mm-hmm. Euh, et puis en fait, c'est ça qui nous a aussi euh, peut-être mis un, un coup et puis se dire ben allez, on, on se lance dans un dans une deuxième pive.
0: D'accord. Vous étiez
1: prêt. Prêt en tout cas. On, s'est, on avait à nouveau la volonté de, de vouloir se relancer là-dedans.
0: Mm-hmm. D'accord.
1: C'est là où on a redémarré, en fait, euh, les démarches.
0: D'accord. Vous êtes reparti
1: à Grenoble Oui. En fait, on a pris nouveau, donc, le gynécologue Annecy et euh, on est reparti, justement, euh, à Grenoble. Euh, ça, c'était en, donc, en novembre, on a repris contact. Et puis, euh, ben, la FIV, du coup, elle était planifiée pour euh, le mois de, de février-mars.
0: D'accord, donc, pile un an après la dernière, en fait. Oui, exactement. Ouais, c'est ça. OK. Euh,
1: donc, euh, voilà, les démarches, donc, euh, c'est un peu similaire. Hein. On essaie de comprendre pourquoi ça n'a pas marché la première fois Là, malheureusement, on se rend compte que ben, c'est quelque chose d'assez flou, même pour les, les spécialistes, parce que euh, la, la médecine permet de comprendre, mais pas forcément tout. Bien sûr. Et j'ai envie de dire, heureusement, parce que ça permet aussi d'avoir un peu encore de magie là-dedans, même si c'est médicalisé. Euh, et puis, en fait, on se rend compte qu'on n'a pas forcément toutes les réponses euh, qu'on, qu'on attend. Mais voilà, on, on se relance euh, dans, ce, dans ce parcours. Okay. Donc, euh, Pauline a un traitement un peu différent donc euh, au lieu d'avoir une piqûre euh, tous les soirs ben elle en a deux <rire> euh, ah, donc euh, ouais là, tu il... sais ce qui change
0: dans le traitement ou pas, pas
1: trop en fait c'est juste un, une, une autre hormone euh, qui, qui est adaptée et puis elle réagit beaucoup mieux que, que l'autre c'est-à-dire que en fait les stimulations montrent qu'elle a euh, que les follicules grossissent beaucoup plus vite ouais, et euh, donc tant mieux et puis elle a moins d'effets secondaires que, euh, que que l'année passée parce que mmh. l'année passée elle avait souvent mal, mal à la tête et puis en fait elle avait des moments de, de fatigue et des moments d'euphorie là c'était un peu plus linéaire je dis un peu plus linéaire
0: <rire> d'accord
1: et euh, voilà donc on... tant mieux c'est super tant bien. mieux ouais c'est ça donc on mmh. voilà les démarches c'est un peu similaire à l'année passée et mmh. donc on passe nouveau euh, ces étapes là on fait euh, la la ponction et là il y en a treize qui sont fonctionnés donc ouais. euh, pas on se trouve, mal. Ben, cool c'est quasiment ouais. comme l'année dernière donc euh, cette année il y en aura euh, il y en aura plus et puis après euh, le jour de comment dire du quand ils les mettent en incubation euh, là en fait on ne sait pas parce qu'il y a cette euh, ben, il y a le virus du Covid qui a pointé le bout de son nez donc euh, le coronavirus et, et là, tu veux ben, dire que
0: tu veux dire que là... ça s'est arrêté là il n'y a pas eu de transfert
1: ben, en fait on a eu la peur parce que euh, on a c'était pendant la période où Pauline se faisait euh, enfin il y avait la stimulation en, en cours mmh. et euh, on voyait qu'il y a pas mal de centres PMA en France qui fermaient et en fait la crainte qu'on avait c'était que le centre de Grenoble fermait mmh. avant qu'elle puisse se faire fonctionner mmh. ouais. et là en fait on était tous les jours on appelait et même eux en fait ne savaient pas nous dire si oui ou, ou non il allait fermer ou pas ah, ouais. Donc, ça c'était une période hyper stressante ouais, j'imagine et euh, donc il y a eu le confinement qui s'est passé et par chance on a pu encore le faire le jeudi de la première semaine de confinement ah, super. Euh, ouais, je pense que c'était une des dernières en France à avoir pu être ponctionnée D'accord. Donc, euh, ils nous ont dit que dans tous les cas le transfert il allait être euh, reporté parce mm-hmm. qu'ils euh, ils peuvent plus mais en tout cas euh, au moins la ponction ils allaient aller jusqu'au jusqu'au bout
0: ah, c'est bien parce que sinon, les traitements sont suffisamment lourds qu'elle n'ait qu'elle pas fait ça pour rien quoi.
1: c'est ça ouais exactement donc euh, voilà, la ponction se passe, euh, et puis après voilà, c'est le même processus, ils font euh, donc la fiv. Et euh, là pour le coup on attend avec impatience le retour du gynéco, enfin du biologiste, pour nous dire combien euh, de d'embryons ils ont pu euh, congeler.
0: Ah oui, vous n'avez et... pas du tout d'infos. c'est d'être dur ceci, d'accord.
1: Ben ouais, au fait au début il nous a dit euh, vu les conditions, en fait, euh, on va tous les congeler à J 3 Et en fait à J 3 il nous dit ben il y en a six. Euh, mais je pousse jusqu'à J5. Alors là, on n'a pas compris pourquoi, parce qu'on s'est dit « Ouais, mais du coup, ça veut dire que le risque, il est bien plus gros, parce que ça se trouve, il n'y en aura plus à J5. Euh, » Et puis, il nous dit « Non, non, ben là, on, à J5, au moins, ils seront plus mûrs. De toute façon, ceux que, qui vont pas jusqu'à J5, même si on les implante, ils donneront rien. Ouais. » Là, en fait, on n'a pas tout compris pourquoi il y a eu ce virement de, de, d'opinion, mais bon. Mm-hmm. On, on fait confiance. Et donc, à J5, on reçoit cet appel, et voilà, nouveau petit coup, coup dur, mais on, voilà, on apprend qu'il n'y en a que un qui est resté. Donc, euh, c- voilà, c'était un peu dur à encaisser parce qu'à J3, il en restait 6. Et donc, aujourd'hui, voilà, il y en a, il y a un petit embryon qui est, qui est congelé. Et on croise les doigts que, que c'est le bon, quoi.
0: Mmh, mais écoute, on ouais. croise les doigts aussi. D'accord. <rire> donc du coup, ouais, effectivement, donc là ce qu'on attend, c'est la réouverture euh, du centre pour euh, pour ouais. pouvoir euh, programmer le transfert de ce J5.
1: Voilà, et ça aujourd'hui on sait pas du tout euh, quand ce sera. D'accord. Donc, Au euh, moment où, sera... où on se
0: parle, on est à deux jours après le début du déconfinement. Euh, donc, euh, ça devrait plus tarder comme vous devriez pas forcément le transfert, mais en tout cas avoir une idée de quand est-ce que ça va se faire assez rapidement, non?
1: Ouais, en fait le truc c'est que même eux ils savent pas parce que ça dépend en fait du gouvernement. Après ça doit descendre dans les agences régionales de santé. Mm-hmm. Euh, et en fait euh, suivant les régions, ben les les, euh, les conclusions c'est pas les mêmes. Et euh, ah, ouais. et puis après il ben, y a toutes les FIV qui n'ont pas pu être réalisées, euh, qui sont en attente. Euh, ah ouais, comment est-ce qu'ils vont reprioriser
0: voilà. tout le monde ouais.
1: et, Exactement. Et donc mm-hmm. la liste d'attente euh, qui est déjà on va dire conséquente en temps normal, mais là elle a pris euh, trois mois quasiment. Euh, euh, sur cette liste et donc euh, aujourd'hui, ben, on sait pas trop. Donc, euh, je pense que voilà, ce sera fait euh, fin d'année, mais euh, on n'a pas forcément d'espoir que ça se fasse avant. Mais en tout cas, voilà, il y a un petit embryon congelé et puis, euh, en tout cas, on espère que cette fois-ci, ce sera, ce sera le bon.
0: Écoute, nous aussi. <rire> bon, écoute, merci en tout cas d'avoir euh, pris le temps de me partager toute votre histoire. Qu'est-ce que tu aurais à dire de la place de l'homme dans le parcours euh, de PMA Tu as l'air euh, hyper à l'écoute, tu as l'air fou amoureux d'ailleurs de ta Pauline. <rire> euh, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu voilà comment comment est-ce que tu, tu, tu as vécu tout ça, ce, ta place euh, au sein de, de ce parcours si particulier
1: Ouais. alors la, bah, la place de l'homme en fait, euh, elle est… Euh... Elle est assez complexe euh, dans la mesure où euh, en fait dans le parcours euh, PMA, c'est vrai que c'est la femme au final qui qui encaisse en fait toutes les toutes les euh, euh, les mesures on va dire médicales, mais aussi toutes les discussions. Parce que c'est vrai que ben quand on fait une soirée euh, entre entre copains, ben les discussions des euh, des filles on va dire ça va tourner autour euh, des grossesses ou des en- vies d'enfants. Et euh, les discussions des, des garçons, ben c'est, euh, c'est pas forcément euh, c'est pas forcément ça. Et je pense que s'il y a des garçons qui écoutent et j'espère, euh, qui soient peut-être plus à l'écoute ou qui posent la question euh, à, à des amis qui sont dans ce cas de figure-là, euh, comment ça se passe C'est vrai que j'ai pas forcément eu l'occasion de parler euh, de ça à des, à des amis, sauf à quelques uns quoi. D'accord. Donc ça c'est on va dire pour la partie relationnelle avec mmh. euh, les gens qui nous entourent. Oui. Et après dans le parcours à proprement dit, en fait l'homme il, il subit euh, les on va dire les émotions de de la femme parce que elle elle va ben elle va son humeur en fonction des hormones ça va être assez compliqué. Et euh, et puis l'homme en fait il est mis à côté. C'est à dire que ben j'ai eu forcément des reproches de euh, je m'implique pas assez mmh. et et C'est ça qui a donné un peu des conflits. Et en même temps, si on n'a on pas forcément toutes les billes, j'ai l'impression pour euh, pour euh, pour y accéder. Je donne l'exemple, c'est par exemple le, le comment dire le protocole qu'on reçoit sur l'application. Ben, c'est la femme qui le reçoit. Mais si justement il y a des il y a des médecins qui écoutent peut-être ce podcast, euh, ce serait pas mal de faire cette application mais pour le couple.
0: Ah, pour bien que justement,
1: sûr. l'homme puisse aussi recevoir ces uh, uh, notifications et puisse s'impliquer un peu un peu plus, de manière on va dire naturelle. Mm-hmm. Euh, une et super puis, idée. Ouais. Et puis un autre point aussi, c'est euh, euh, les, les discussions avec euh, la famille ou autre. C'est vrai que les les questions, ben, c'est souvent euh, la femme qui les reçoit parce que c'est elle en fait qui va tomber enceinte. Mais euh, justement, tout le parcours de, de d'enfant ou de projet de bébé, en fait, il se vit à deux. Et je pense que que l'homme, il a envie aussi, peut-être par pudeur, parfois il reste un peu en recul, mais il a envie aussi de d'avoir ces questions et de pouvoir aussi un peu euh, prendre la douleur que que la femme a euh, et de partager cette douleur. Parce que ça, c'est important. Parce que parfois, quand la femme est en fait en première ligne. Ben moi j'ai ressenti euh, le, le le décalage en fait qu'il y avait. C'est comme si tu vois il y avait un filtre euh, qui se passait et que moi je pouvais pas en fait encaisser en fait toute la douleur que que Pauline avait. Mmh. Et euh, je pense que c'est hyper important de pouvoir partager ça parce que euh, pour le couple déjà, mais même pour euh, le ce que tu ce que tu arrives à, à construire ensemble, ouais. euh, il faut pouvoir passer cette étape à, à deux complètement. Ouais. Et aujourd'hui, je suis pas sûre encore que, même niveau relationnel avec les médecins, euh, que, que ce soit fait. Parce que tout est en fait dirigé vers, vers la femme.
0: C'est un, c'est un excellent point. Ça. Mmh. C'est vrai qu'on n'y on, on pense pas. Enfin, euh, en tout cas, moi, je avais pas pensé euh, comme ça. Et c'est, ah. c'est un super conseil, effectivement. Ah.
1: Mais tu vois, je n'y pensais pas non plus avant. Hein, parce que mes parents sont passés par là. Mmh. Et en fait, de ça, j'ai quasiment que discuté avec ma mère. Et en fait, mmh. en, en prenant du recul, ben je remarque, que, ben mon père, alors il est peut-être, il, il, comment dire, euh, la génération, on va dire, euh, de, de mes parents était peut-être moins ouverte aussi à ce sujet que notre génération aujourd'hui.
0: Ouais.
1: Euh, mais aujourd'hui, je me dis que ça vaudrait peut-être le coup de, de développer euh, toute cette partie-là de, de couple de la fiv et pas uniquement de la femme dans la fiv.
0: Écoute, c'est une excellente conclusion, ça. Voilà. <rire> merci voilà. beaucoup. Ben, merci. Bon, avant de nous dire au revoir, je crois que tu avais un dernier conseil que tu voulais partager. Alors, c'est quoi
1: le, le seul conseil que je pourrais donner en étant, en fait, dans la partie, euh, on va dire, euh, parcours PMA, c'est aux personnes qui ne le sont pas et qui écoutent ce podcast. En fait, les gens qui sont là-dedans, ils n'ont pas forcément envie de, de conseils ou d'entendre de dire, ben, ça va aller, euh, il faut faire ça, euh, pars en vacances. Enfin, euh, voilà. Ils ont juste besoin en fait d'une oreille parfois et euh, juste d'être là en fait à l'écoute et d'avoir un échange on va dire sincère sans forcément donner de conseils ou, ou ou de dire que ça va marcher ou pas non juste mm-hmm. être là en fait tout simplement
0: ouais on vous demande rien euh, on vous demande pas de réparer euh, ce qui se passe on vous demande juste non. d'être là euh, à l'écoute quoi
1: ouais. d'accord et surtout je pense un autre point c'est vrai que c'est pas de de faire comme si ça existait pas parce que euh, c'est c'est pas possible de de pas y penser je le dis haut et fort maintenant pour tous ceux qui vont écouter ça c'est pas possible dans un parcours PMA de, de ne pas y penser donc voilà j'ai dit mais donc nous en fait on ce qu'on a fait comme comme démarche c'est que on a dit à, à nos amis à notre famille euh, parlez nous en posez-nous des questions et si on n'a pas envie d'en parler ben on dira non c'est pas le moment euh, parlons-en à un autre moment ouais mais en tout cas poser ces questions là parce que on en a besoin
0: ouais. il faut libérer la parole exactement
1: <rire>
0: très bien mais écoute vraiment un immense merci euh, alors d'avoir raconté euh, ton parcours mais voilà de tous ces enseignements que tu tires euh, on voit que tu as pris quand même beaucoup de recul sur tout ce qui se passe euh, et c'est des c'est des, ouais, c'est des des conseils, des leçons qui sont hyper hyper précieux. Donc vraiment, merci très sincère. Merci. Euh, je vous souhaite à toi et Pauline, bah voilà, tout le bonheur du monde, plein de bébés, <rire> en tout cas ouais. au moins un euh, que c'est ce ça. petit embryon, euh, euh, voilà, que, que que ça fonctionne. Tenez-nous au courant parce que je serai ravie de relayer vos succès. Euh, à à l'antenne dans le podcast et puis euh, ben, je vous souhaite une excellente continuation et j'espère que votre centre va réouvrir très bientôt
1: c'est gentil merci beaucoup
0: à bientôt Julien à bientôt et voilà c'est la fin de ce nouvel épisode merci infiniment à mon invité pour son partage et merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout Si vous souhaitez soutenir le podcast, vous le savez, il n'y a qu'un moyen, direction Apple Podcast, donnez 5 étoiles au podcast, abonnez-vous et si vous vous en sentez le courage, laissez même un petit commentaire, c'est le meilleur moyen de nous aider. Pour aider la communauté à retrouver ces informations et à avoir accès à tous ces témoignages, n'hésitez pas à partager ces épisodes avec votre entourage, sur les réseaux sociaux, autour d'une tasse de café c'est vous qui voyez. Pour en savoir plus sur le podcast, rendez-vous sur les réseaux sociaux ou sur notre site internet, at alors c'est pour bientôt podcast ou alors c'est pour bientôt podcast.com. Sur ce, je vous souhaite une très très bonne semaine et je vous retrouve mercredi prochain. À bientôt.